0: Krzysztof Zalewski, Zboża, piękna to piosenka, piękna pogoda za oknem, 19.34, Darek Wieczorkowski, Łukasz Medeksa. Dobry wieczór. Kłaniamy się, to jest blogoskop jak co wtorek, co wtorek trochę o internecie i wszechświecie, dzisiaj z nami jest, no właśnie, kto dzisiaj z nami jest? Piotr Herba, czyli legenda wrocławskiego internetu, myślę, że nie przesadzę jak powiem o legendzie, witaj. Dobry wieczór, dzień dobry. Legenda, bo to człowiek, który myślę, że wielu z Państwa może nawet sobie z tego nie zdawać sprawy. Kilka lat temu stworzył taką ogromną bazę zdjęć traktującą o Dolnym Śląsku, ale przede wszystkim w Wrocławiu z takim naciskiem na, na zdjęcia historyczne. Zatem pytanie na początek co to za historia z tymi fotografiami i skąd pomysł na taki projekt te lata temu? Dziś to oczywiste, ale lata temu nie było to takie oczywiste.
1: Tak, to było już 17 lat temu, to były w zasadzie początki internetu w Polsce i bardzo łatwo było znaleźć taką niszę, którą można było zagospodarować i właśnie ja znalazłem sobie taką niszę związaną z moimi zainteresowaniami. Kiedy jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej, to zacząłem się interesować miejscem, w którym żyję. Mieszkałem przy ulicy Oficerskiej, to jest okolicy ulicy Gajowickiej i bardzo często, kiedy przechodziłem tymi ulicami, to zastanawiałem się, Dlaczego po tych torach, które są na ulicy Gajowickiej nie jedzie żaden tramwaj? Słyszałem też z opowiadań dziadków, którzy mieszkali przez lata przy ulicy Kruczej o tym, że w parku Gajowickim dawniej był cmentarz i to dla mnie było takie fascynujące. Próbowałem sobie wyobrazić, jak to kiedyś dawniej wyglądało, kiedy tą ulicą jeździły tramwaje, kiedy w tym parku był cmentarz i próbowałem właśnie odnaleźć odpowiedź na to, pytanie i pod koniec lat 90., kiedy ten internet w Polsce jeszcze raczkował, to powstało, powstała jedna strona ze starymi zdjęciami Wrocławia, którą założył dawny wrocławianin, który ma Eskimos. On w latach 90. przeprowadził się do Chicago. I y, to była pierwsza strona ze starymi zdjęciami Wrocławia. I ja na tę stronę mam. było to zimą, się. że Eskimos? Y, nie wiem dlaczego Eskimos. Zimna nie lubi. Myślałem, że, że lubi podróżować na przykład na Alaskę, że on na Alasce mieszka, ale okazało się, że on mieszka w Chicago, które co ciekawe ma średnią temperaturę roczną taką samą jak Wrocław. Ale okazało się, że jednak na wakacje udaje się na południe USA, a nie, nie na Alaskę. I, I tak, to była strona właśnie ta, która stała się inspiracją do stworzenia mojej strony. A dlaczego stworzyłem swoją? Ponieważ uważałem, że warto by było ten temat rozbudować, unowocześnić, bo...
0: Ten, czyli archiwalnych zdjęć, tak? Tak, tak, czasu.
1: tak, ponieważ kolega Eskimos nie znał się za bardzo na tworzeniu stron internetowych, a ja jako, że ukończyłem elektroniczne zakłady naukowe, które się mieściły wtedy przy ulicy Ostrowskiego, to interesowałem się nie tylko Wrocławiem, ale też i komputerami, internetem, więc pomyślałem, że warto by było stworzyć portal, który będzie działał w dwie strony, czyli będzie komunikacja z użytkownikiem, czyli nie tylko ja będę mógł się podzielić z użytkownikami z odwiedzającymi tę stronę swoimi zdjęciami, ale też i oni będą mogli podzielić się swoimi zdjęciami, ale nie tylko zdjęciami, również komentarzami.
2: Tak rodził się we Wrocławiu Web 2.0, czyli Internet społecznościowy, można tutaj dodać. A ja od razu dopowiem, bo zawsze mnie to fascynowało. Powiedziałeś, że chodziłeś do elektronicznych zakładów naukowych. Skrót tej nazwy to jest EZN. Tak. I ja ciebie kojarzę z Internetu z tamtych właśnie czasów z takiego pseudonimu Neo EZN, czyli te, ten pseudonim pochodził od nazwy szkoły.
1: Ten pseudonim pochodził od nazwy szkoły Neo, to, to wziąłem sobie, z, z tak wymyśliłem sobie, no, no właśnie nie z Matrixa. Y, to, to był ktoś nowy, ktoś nowy w internecie. Y, a SZN to właśnie skrót pochodzący od skrótu elektronicznych zakładów naukowych. Y, no i To był jeden z najbardziej znanych
2: pseudonimów we wrocławskim internecie na początku lat 2000. Potwierdzam. I, i później, do dzisiaj tak.
1: No jest. tak, choć wrocławskich internautów w tym czasie nie było zbyt wielu, więc. Łatwo było być chyba znanym internautom w 2001 roku. No, Wróćmy.
2: To już, to już skromność. Wróćmy do tego serwisu zdjęciowego, czyli tworzysz własną stronę ze zdjęciami, ale także z możliwością zamieszczania e, zdjęć przez użytkowników. To jest rok 2001, tak?
1: W 2001 roku była strona, która pokazywała tylko zdjęcia, na które ja pokazywałem swoje zbiory, a w 2003 roku powstała ta wersja bardziej rozbudowana. Podobna do tej strony, która jest w obecnej formie.
2: I ta strona, która wówczas powstała, to jest tak zwana, i też odwołam się do pewnego slangu internetowego, tak zwana strona hydralowa.
1: Tak, a nazwa hydral wzięła się z tego, że serwer znajdował się wtedy na terenie zakładów hydral, które znajdowały się na Psimpolu.
2: I potem się te losy tak potoczyły, że strona, o której teraz mówimy, żyje sobie własnym życiem, ale ty po kilku latach założyłeś kolejną stronę, której adres to jest fotopolska.eu.
1: fotopolska.eu albo fotopolska.pl. Mamy też drugi adres, ale też pochwalę się, że, że mamy stronę obejmującą dawne Kresy Wschodnie, dawne ziemie polskie, czyli Kresy Wschodnie i Zaolzie. Czyli jeszcze ta, ta strona ma taki odłam, który ma adres fotokresy.pl.
2: Czyli to już jest cała rodzina stron, ale one wszystkie są, że tak powiem, o tym samym. Znaczy ich zasada jest ta sama. One dokumentują y, fotograficznie to, co się działo w tych miejscach, tak? Tak. Umożliwiają, jak rozumiem, cały czas zamieszczanie własnych zdjęć przez użytkowników. Co jeszcze? Co, co, co ja mogę zrobić na stronie na przykład fotopolsko.eu jako mieszkaniec Wrocławia zainteresowany historią, teraźniejszością, może też przyszłością miasta?
1: Na tej stronie oprócz tego, że można obejrzeć wiele zdjęć i panoram, to można jeszcze dotrzeć do np. zdjęć porównawczych. Można obejrzeć wiele map, można dowiedzieć się ile mamy we Wrocławiu krasnali i obejrzeć ich wszystkie zdjęcia. Można też zobaczyć jak Wrocław wygląda z, z wysokości na przykład 50 60 70 metrów bo mamy też kilkanaście tysięcy zdjęć lotniczych I jako użytkownik można też spróbować poszukać swojego dawnego miejsca zamieszkania albo obecnego i zobaczyć jak dawniej wyglądało. Ty też robisz zdjęcia robię zdjęcia, myślę, że miesięcznie to jest ponad tysiąc zdjęć na terenie samego Wrocławia.
2: Czyli jeździsz cały czas po mieście i dokumentujesz to co się dzieje?
1: E, tak, e, w zasadzie prawie codziennie, e, kiedy udaję się do pracy to biorę ze sobą aparat i w drodze powrotnej jadąc rowerem robię sporo zdjęć, a weekendy wraz z żoną spędzamy też często na jeżdżeniu po różnych miejscach we Wrocławiu i na dokumentowaniu. Głównie tego co się zmienia albo tego co wiemy że wkrótce się zmieni czyli na przykład jeżeli wiemy że w danym miejscu będzie jakaś rozbiórka będzie jakaś budowa to staramy się zachować obraz tego jak to obecnie wygląda po to żeby żebyśmy my i inni zobaczyli za kilka kilkanaście lat jak dane miejsce we Wrocławiu wyglądało i na przykład dzisiaj byłem na terenie zakładów Adroma, na, na terenie którego od kilkunastu dni trwają prace rozbiórkowe.
2: Tam ma być osiedle zdaje się.
1: Tam ma być osiedle mieszkaniowe i biurowce. Tak więc te, te wszystkie zdjęcia, które wykonuję ja i koledzy, znaczy, bo powiem teraz za siebie, bo z kolegami bywa różnie. Te wszystkie zdjęcia, które ja wykonuję, bardzo chętnie tymi zdjęciami dzielę się z, z różnymi mediami, z różnymi instytucjami. Wiele, wiele firm pyta się, czy może te zdjęcia gdzieś opublikować, gdzieś użyć, jakąś fototapetę zrobić. Dzielić
2: się odpłatnie?
1: Nie, nie. Ta strona jest niekomercyjna i myślę, że, że ta strona nie, nie, nie. mam takich planów, żeby skomercjalizować ten portal. Czyli nie żyjesz z tego? Z tej nie, nie, nie. Nie żyję z tej działalności, a wręcz przeciwnie, wydaję na, na to swoje hobby, bo to jest moje hobby. Ja mam pracę swoją, jestem programistą już od, od kilkunastu lat. I ta strona to jest taki mój sposób na, na życie, na spędzanie wolnego czasu. To jest taka, taka przyjemność, odskocznia od, od różnych problemów. A
2: wspomniałeś o kolegach, czyli Fotopolska EU i te wszystkie strony, które prowadzisz, które dokumentują przeszłość różnych miejsc, to jest praca zespołowa, tak? Czyli to jest większy zespół ludzi, którzy nad tym pracują.
1: Tak, to jest praca zespołowa, bo te milion, dwieście tysięcy zdjęć, które obecnie znajduje się na naszej stronie, sam bym ich nie wykonał. Moich tam jest no, może będę nieskromny mówiąc że jest z moich zdjęć 60 tysięcy e, ale chwila, te, te, moment, ten chwila, pozostały moment. Chwila, moment, ten, ten pozostały milion to jest praca tych pozostałych osób. Kąt na stronie mamy ponad 15 tysięcy ale takich aktywnych użytkowników każdego miesiąca to jest około 180.
2: Czy wy się znacie wszyscy, czy to są też osoby anonimowe?
1: Y, część to są osoby anonimowe. Są nawet takie osoby... Mam na
2: myśli oczywiście ty, tą grupę y, najbardziej aktywną, czyli taką tworzącą czołówkę tej strony.
1: Y, tak, są, są osoby anonimowe i y, są takie osoby, które są na mojej stronie już od ponad 10 lat i które nie chcą się mi ujawnić. Na przykład czasem, y, kiedy wykonam jakieś zdjęcie, to później otrzymuje pod tym zdjęciem komentarz, że o, no, widziałem cię, jak robiłeś to zdjęcie. No, ale no, ktoś może nie, nie chce się ujawniać i, i może tak jest mu wygodnie.
2: Ale niektórzy się ujawniają, bo przy okazji robienia tych zdjęć, prowadzenia tej strony też poznajesz różne osoby i różne osoby ujawniają się jako na przykład właściciele różnych kolekcji zdjęciowych. Czy możesz opowiedzieć o jakichś takich paru historiach tego typu właśnie?
1: Yy, yy, tak. Zdarza się, że Zgłaszają się na naszą skrzynkę kontaktową osoby, które chcą podzielić się z nami swoimi zdjęciami. Bardzo ciekawą historię mieliśmy związaną z panem, który obecnie mieszka w Kalifornii. Nazywa się Michael Lam i jego matka mieszkała dawniej w Pałacu Glitterów przy ulicy Fryzjerskiej, to jest na Widawie. I przy ulicy Fryzjerskiej do 1945 roku znajdował się pałac. I z tego pałacu do naszych czasów dotrwały dwa portale. I no tak trochę śmiesznie wygląda. Są dwa portale i, i, i kawałek trawnika. Obok jest parterowy domek i zgłosił się do mnie pan, którego matka do 1938 roku mieszkała w tym pałacu. I ten pan przysłał mi kolekcję zdjęć zeskanowaną na płycie i poprosił o publikację tych zdjęć na stronie. I to jest właśnie niesamowite, bo mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądał ten pałac w całości. Teraz mamy tylko jego fragmenty, a na zdjęciach widać jak ten pałac wyglądał, kiedy żyli w nim ludzie. I widać też ludzi, którzy w nim mieszkali. Widać, że, że ci ludzie się tam bawili, jeździli jakimiś powozami. Ciekawe też jest to, że kilka dni po publikacji tych zdjęć na stronie zgłosiła się do nas właścicielka tej posesji, zafascynowana tą, tą kolekcją i poprosiła o kontakt do pana Michaela, czyli właśnie syna, potomka, potomka tak. tak tej pani, która w tym pałacu mieszkała. No i w ten sposób udało się skontaktować obecnego właściciela tych pozostałości pałacu z, z, z krewnym mieszkańców tego miejsca. No
2: to jest niesamowite. Czy, w, czy częściej wam się zdarza drążyć tego typu historię, bo y, zrobić, jakby porównać zdjęcia z przeszłości jakiegoś obiektu, ze zdjęciami współczesnymi, to jest jedno, ale wgryźć się w to, co się w tym obiekcie działo, kto w nim mieszkał, kto w nim obecnie mieszka, jakie były koleje losu jego mieszkańców, to już jest zupełnie inna historia i być może nawet jeszcze większe wyzwanie. Czy próbujecie wchodzić w tego typu opowieści?
1: Bardzo byśmy chcieli, ale jest pewien problem. Jeżeli chodzi o mieszkańców Problem polega na tym, że na przykład Warszawa była w podobnym stopniu zniszczona co Wrocław w czasie wojny, ale ludność nie została przesiedlona, a Wrocław ma taką, miał taką historię, że w zasadzie wszyscy jego dawni mieszkańcy zostali wysiedleni, więc czasem można odnieść wrażenie, że, że mało o tym mieście wiemy, i chcemy czegoś się o tym mieście dowiedzieć, ale nie ma w zasadzie jak, bo jest bariera językowa, a też i te osoby, które mieszkały we Wrocławiu, często już są w podeszłym wieku, jest problem, żeby się z nimi skontaktować, więc zdarza się że dawny mieszkaniec Wrocławia zgłasza się do nas i prosił o jakieś materiały dotyczące ulicy. Nie tak dawno temu zgłosił się do nas pan, który urodził się w 1940 roku i który mieszkał z rodzicami przy ulicy Borowskiej. Opowiadał, że y, uciekali z Wrocławia ostatnim pociągiem, y, ale niestety y, nie ma żadnych zdjęć archiwalnych, ponieważ y, cały ich dorobek został w tej kamienicy, a kamienica niestety, tak jak prawie wszystkie kamienice, które stały przy ulicy Borowskiej, nie przetrwała wojny.
2: No to jest y, niesamowite i to jest, powtórzę, duże wyzwanie. Zastanawiam się, czy następną generacją takiej, życia takiego serwisu to nie mogłoby być właśnie e, zbieranie, dokumentowanie historii tego typu. E, przy, próba przyjrzenia się temu, kto tam mieszkał, skąd się w ogóle wziął ten dom, być może próba porównania domu na przykład czy obiektu jakiegoś z jego planami. to jest Dużo takich możliwości się rodzi. Czy wy się zastanawiacie nad takim rozwojem tego przedsięwzięcia?
1: Yy, tak, zastanawiamy się, tylko no właśnie yy, jest, jest taki problem, że ciężko jest od, odnaleźć materiały dotyczące wielu budynków. Na przykład jeżeli chcielibyśmy yy, dowiedzieć się jak dany budynek wyglądał, to okazuje się, że w archiwum budowlanym te zbiory są niepełne, bo wiele tych zbiorów zostało zniszczonych w czasie wojny. Jeżeli chodzi o to, kto mieszkał w danym budynku, to często otrzymujemy od różnych ludzi zdjęcia wykonane prawdopodobnie we Wrocławiu, które których te osoby nie są w stanie zidentyfikować, jeżeli chodzi o lokalizację. I często właśnie na, na tym zdjęciu widać jakiś szyld jakiegoś sklepu. Podane jest imię i nazwisko i, e, i próbujemy szukać tego imienia i nazwiska w książkach adresowych. E, nie tak dawno temu mieszkaliśmy przy ulicy Trauguta we Wrocławiu i na jednej z kamienic był napis e, niemiecki Bela Breving i zastanawialiśmy co się, co on znaczy i zajrzałem do książki adresowej z 1942 roku i okazało się, że pod tym adresem pan Bela Brewing miał zakład, w którym naprawiał rowery. Często jest też tak, że odnajdujemy w różnych miejscach nagrobki, na których są wypisane imiona i nazwiska dawnych wrocławian i zaglądamy do książek adresowych i próbujemy dowiedzieć się, gdzie te osoby mieszkały. Mhm. I zawsze, kiedy robimy zdjęcie na grobka czy jakiegoś napisu niemieckiego na kamienicy, to wpisujemy w jako opis zdjęcia to nazwisko po to, żeby potomkowie mogli odnaleźć swoich przodków za pomocą np. wyszukiwarki Google.
2: Z tego powstaje cała taka zmapowana Wikipedia o Wrocławiu. Dokładnie tak, ja się dzisiaj przysłuchuję. Łukasz wyraźnie
0: jest zafascynowany tą historią, podobnie jak ja, ale po tym, jak rozszyfrowaliśmy ideę powstania portalu, rozszyfrowaliśmy też rozmaite ksywki. Ja mam pytanie o to, ile czasu Wam zajmuje moderowanie tego serwisu, ale też dodawanie nowych treści. Jak rozumiem, żona też, która się tutaj przysłuchuje, twoja w naszym studiu pewnie się pogodziła z twoją pasją, być może ją współdzieli. Ten aparat wam towarzyszy, ale ile fizycznie czasu spędzacie nad tym poza pracą taką normalną zarobkową, bo już wiemy, że ten portal nie przynosi wam dochodu. Ile czasu?
1: Myślę, że to jest spora część weekendu. Co najmniej jeden dzień weekendu, albo sobota, albo niedziela jest poświęcona na na moje hobby czyli często na przykład jeżeli robimy wycieczkę rowerową to jeździmy do takich miejsc które chciałbym sfotografować, czyli najczęściej to są takie miejsca właśnie które się zmieniają typu jakieś budowy rozbiórki a tak na, na co dzień po pracy to myślę że to są 2-3 godziny dziennie.
0: Jeszcze kolejne pytanie o, o te zbiory, źródła zbiorów, bo mam takie wrażenie po tym, jak od kilku lat, od wielu lat korzystam z tego serwisu, to tutaj Dolny Śląski Wrocław wiedzie prym. Czy to wynika z tego, że po prostu najwięcej zdjęć właśnie z tych terenów, czy, czy, czy taki był klucz początkowy, a w tej chwili ten serwis staje się serwisem ogólnokrajowym i nie tylko tak, jak wspomniałeś na początku?
1: Najwięcej zdjęcie z Dolnego Śląska, bo, naj, bo tu, hi, tu się historia tej strony zaczęła i ta, ta strona najdłużej funkcjonuje na tym terenie, ale y, kolejnymi regionami, które dołączyłem do, do, do tej strony to był np. Górny Śląski, Województwo Mazowieckie i te regiony też się zaczęły bardzo ładnie rozwijać. Najgorzej jest województwami, które nie mają tak bogatej architektury jak na przykład, tak zwane Ziemie Odzyskane. Tam jest ta zabudowa zupełnie innego typu. Mniej jest ciekawych miejsc, ciekawych budynków, więc też jest, jest też mniej osób zainteresowanych, takie mam wrażenie, historią swojej miejscowości i dokumentowaniem tych, tych miejsc. Więc czy... ma, ma, mamy takie. takie białe o, plamy. Białe plamy, tak, i mamy takie miejsca, które cieszą się dużym zainteresowaniem na naszej stronie. Na przykład Górny Śląsk, Cieszyn, Szczecin. A czy współpracujesz
2: z jakimiś instytucjami historycznymi?
1: Ta współpraca polega na udostępnianiu przez nas naszych zbiorów. Wiele zbiorów, które znajduje się na naszej stronie, to są zdjęcia, które zostały opublikowane przy 1994 rokiem, czyli przed rokiem, kiedy weszła w życie ustawa o prawach autorskich i pokrewnych. I w tej ustawie jest taki zapis, że jeżeli dany materiał został opublikowany bez zastrzeżenia praw autorskich, to znajduje się w domenie publicznej, czyli można to publikować, można modyfikować, przedrukowywać i robić z tym, co, co się komu chce.
2: Ale czy współpracujecie z jakimiś instytucjami typu muzea, izby pamięci, czy jacyś może krajoznawcy działający w bardziej zorganizowany
1: sposób? Często muzea różne się zgłaszają do nas, kiedy organizują wystawy. Tak się zdarzyło w Warszawie, w Opolu, więc padają pytania czy możemy udostępnić te zdjęcia. Zwykle nie ma żadnych problemów prawnych więc to działa na, na tej zasadzie. To jest ważne
0: co powiedziałeś bo Fotopolska to jest ogólnodostępny darmowy zbiór to też warto podkreślić i rozumiem że jest tak że jeśli ktoś prowadzi bloga swoją stronę jakikolwiek podmiot internetowy gdyby chciał. To po prostu może wykorzystać te zdjęcia, tak? Na jakiej zasadzie to się odbywa? Też powiedz, jakie jest zainteresowanie wśród internautów? Czy, czy ty widzisz te zdjęcia na ogólnopolskich portalach internetowych w różnych miejscach?
1: Widzę, tak. Co jakiś czas sprawdzam, czy pojawiało, pojawiają się jakieś linki do, do tego serwisu. i zrobiłem też na stronie licznik pobrań i w ciągu dwóch lat tych pobrań było ponad 3 miliony.
2: Mówiąc krótko Darek chciał zapytać, czy na stronie radiowrocław.pl można wykorzystywać ilustrację z fotopolska.eu Tak,
0: jak wiadomo Łukasz Medeksza czyta w moich myślach, wiadomo to nie od dziś w związku z tym myślę, że to jest odpowiedni moment też na to, żebyśmy Piotrze powiedzieli i zaprosili jutro do odwiedziny radiowrocław.pl, ponieważ tam naszymi wspólnymi siłami powstaje film cykl filmów pokazujący Wrocław. Wrocław kiedyś i dziś, Wrocław dawny, przedwojenny Breslau i obecny Wrocław. Gorąco do tego zapraszamy. Musimy kończyć. Naszym gościem był Piotr Herba. Raz jeszcze to podkreślę, legenda wrocławskiego internetu, autor, twórca serwisu Fotopolska. Dziękujemy Ci, Piotrze. Dziękuję. Łukasz Medeksza, Darek Wieczorkowski. Audycję zrealizowała Jula Nowaczyńska, a teraz Czerwone Gitary w drogę. To taki symboliczny tytuł.